1: buenos días nos dé Dios a todos ustedes queridos hermanos escuchantes de Radio María la fuerza de la esperanza que dice el eslogan. Ya hemos estrenado el nuevo mes y encima año bisiesto. Os saludo a todos muy cordialmente en el corazón de Cristo y de su Santísima Madre la Virgen, como dirían los clásicos oradores. El Señor nos ha regalado un día más y de nuevo nos ofrece la oportunidad de emplearlo en su servicio. ¡Qué bonito lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 10.31! Así pues, ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Con esta tarea que nos pone Pablo cada uno de nosotros, procuremos usar de nuestro tiempo para hacer el bien y con ello santificarnos. No se nos puede hacer cosa más maravillosa que el emplear el tiempo para el bien, ser personas de bien, como decía el Evangelio de el domingo pasado, Jesús, hombre bueno, que pasó haciendo el bien. Ojalá se pueda decir de nosotros con sinceridad. Saludo a todos los que en estos momentos sintonizáis este programa en camino, Sé que muchos de vosotros lo escucháis en la cama, pero hay mucha gente, o bien, que aún no ha ido a acostarse, o muchos otros que han madrugado más que nosotros y ya están en camino de ida o de vuelta con sus vehículos. Os mando un fuerte saludo y, cómo no, la bendición del Señor para que os acompañe en todos vuestros caminos. Os decía en el último programa la experiencia la experiencia siempre gratificante del Fórum y Festival Internacional del Circo de Monte Carlo. Pero ya están a las puertas dos grandes festivales en España, el de Girona y el de Albacete. Seguramente que en el próximo programa podremos hablar con algunos de sus directores para que nos cuenten en primera persona lo que ha constituido y supone para nuestra geografía española en que también en España contemos con estos dos grandes festivales internacionales. Esta semana tengo que desplazarme un día a Málaga, donde celebraré un bautizo y otro a Granada para celebrar un bautizo, una primera comunión y una confirmación. También me esperan en Gerona, donde tendremos un bautizo y dos primeras comuniones. En fin, debemos darle gracias a Dios el que nuestros hermanos circenses, cual iglesia itinerante, siguen transmitiendo la fe a los más pequeños y se llenan de vida con los sacramentos. Ruega a todos los que nos escuchéis que en vuestras oraciones no olvidéis a estos hermanos nuestros, circenses y feriantes, Iglesia siempre en camino. Para hablar de este maravilloso mundo, vamos a tener hoy a los del Circo Quirós. Está Gerardo y Alberto, dos grandes artistas, aunque de menguada edad. Para hablar sobre la Pastoral de la Carretera, hoy tendremos con nosotros a don Fernando Castro Salgado, policía local de Berín y delegado diocesano de la Pastoral de la Carretera. Con él vamos a hablar sobre el beato Sebastián Aparicio, natural de su diócesis de Orense, concretamente del pueblo de La Gudiña. Una vida digna de saberse para darnos cuenta la estela de bien que ha dejado a lo largo de los 500 años largos que vivió en Sudamérica. Os invito, pues, a a permanecer con nosotros hasta las seis de la mañana, que pondremos punto final a este programa En Camino, que dirige para todos ustedes el Padre José Aumente. Ya saben que si deseáis dejar algún mensaje a este programa, lo podéis hacer a través del correo electrónico. En camino, radio maría.es Hermanos, buenos días. Comenzamos. Bueno, queridos hermanos, buenos días nuevamente. Terminamos de escuchar el editorial. Ya os decía que hoy teníamos una sorpresa para todos ustedes. Del Circo Quirós, si lo habéis estado visitando, en la geografía de España la giran más o menos todos los años de acá para allá, o sea que quiere decir que son conocidos a nivel nacional, pero es verdad que en Madrid somos un poco más privilegiados porque gozamos con este Circo Quirós normalmente desde finales de noviembre hasta febrero. Es mucho tiempo, pero es que el éxito de este circo siempre suele ser muy bueno, puesto que el público de Madrid se porta genialmente con el espectáculo circense que les ofrece año tras año el Circo Quirós. Pero es verdad que si es prácticamente el único circo que el Madrid estos últimos años ofrece dentro de sus espectáculos algún número con animales que es precioso y sobre todo a la gente le encanta. Suele haber ahora mismo en el espectáculo que tiene, pues están elefantes, están caballos ¿eh? y están unos leones y tigres. Quiere decir que para los niños cuando salen estas cosas siempre hay un entusiasmo yo no sé qué. Pero es verdad también que desde hace unos años hay una atracción no pequeña, y a rabiar de aplausos con todo el público que normalmente se levantan de la silla. Pues, ¿qué será verdad estos números tan espectaculares? Pues sí, están dos hermanos, Alberto y Gerardo Segura, que ambos de edad, como os decía al principio en el editorial, cortita, cortita, pero sí grandes artistas ya a tan temprana edad. Cierta, ciertamente que en el circo hay magia, pero esto no es magia. Es el fruto de unas personas que saben lo que quieren y que le dedican mucho tiempo para ir perfeccionando aquello que después ofrecen al público. Y cuando el público le gusta, pues responde normalmente con un fuerte aplauso, como suelen recibir. Os lo garantizo las veces que lo veo yo, tanto Gerardo que es el más pequeño como Alberto. Pues están hoy, en esta mañana, con nosotros y, como no, les damos paso con todo el corazón del mundo. Queridos Alberto y Gerardo, muy buenos días.
2: Buenos días.
1: ¿Qué tal estáis? Bien. Oye, eh, primero yo creo que tenemos que agradecer a Madrid, que se porta genialmente bien con el circo quiero en su conjunto, pero con los hermanos Segura. Creo que una debilidad, ¿no? sí. <risa> ¿A qué os sentís acogidos? o sentís, no sé, valorados? Sí, mucho. Oye, tú que eres el pequeñito, Gerardo, y que nos haces esas virquerías en un alambre, ¿por qué escogiste ese número?
3: Porque lo vi muy arriesgado y, y, y me gustaba mucho y como era como era muy difícil, yo creo que iba a ser muy bien valorado. <coughs>
1: Pero vamos, ¿sabes lo que has dicho? Normalmente la gente cogemos lo fácil, lo que es más fácil, lo que cuesta menos esfuerzo, lo que supone men menos riesgo. Y tú me dices que has escogido eso porque es difícil. Sí. Eres genial. Sí, señor. La gente que quiere algo bueno tiene que arriesgar. Y yo creo que tú estás has arriesgado mucho y arrancas esos... No lo sé yo, como eres tan jovencito, si los aplausos les sabes valorar o no. ¿Te gustan realmente el aplauso? Sí, mucho. Toma, mucho y a mí también. Que a mí también, solamente que no me les dan tanto. Sí. No, es, es verdad que normalmente la gente, cuando eh, se les presenta algo muy digno y lo tuyo, es que no parece que tienes tan poca edad es que haces un número ya muy arriesgado, además muy perfecto. De hecho, en el mismo circo que hemos tenido la oportunidad de tener allí también otros alambristas, pues no es, es verdad que ya son eh, artistas consagrados, ¿no? con edad a, a las espaldas, pero es verdad que el eh, de lo que haces tú al otro hay muy poca superación ya.
3: Sí, hay muy, hay muy pocas personas que lo hacen ya ese número.
1: Tú quieres llegar a, a lo alto, a, a lo ma al máximo que pueda sacar el jugo a ese número o ya te va cansando. Dime la verdad.
3: No, quiero esforzarme más, cada día superarme más a mí mismo.
1: Y cuando terminas de el número y ya están terminados los aplausos, ¿sueles quedar satisfecho o puedes decir, oye, todavía podía haber hecho algo más? Pues, pues,
3: pues... Hay días que me, cuando me sale bien digo, pues mira, ahí lo dejo y ya está, ya le gusta a la gente así, pero cuando me sale mal podría haber dicho, joder, pues podría haber hecho algo más o ¿no? algo.
1: Claro, es que las cosas así Oye Alberto,
3: Dime.
1: el tuyo no, te, no sé si tiene tanto riesgo o no, pero que arriesgado es, ya lo digo yo sobre todo como nos vas eh, metiendo un poco, en, nos vas infilando un poco ahí, a lo más difícil todavía, ¿no? Comienzas allí con jugar allí con un rolito solo, solo y después comienzas a que es un rulo, que es otro, que es otro, y nos pones el corazón en un puño. Eh, ¿es, ¿Es el riesgo o el riesgo que haces va con el número? ¿Tiene que ser así? Eh,
4: sí, más o menos sí. Tiene que ser arriesgado para a la gente cuanto más arriesgado, más gusta y eso también va aparte con el número. Porque si no fuera arriesgado, a la gente no le gustaría.
1: Oye, por eso nos engañas un poquito al principio. Bueno, la, la salida te voy a decir que es espectacular. No sé a quién le ha venido la idea de que suba las escaleras ahí con el rulo, pero es es maravilloso. Es decir, es un es un inicio muy, muy solemne y no solamente muy solemne, sino muy vistoso. ¿eh? Claro, después no sabemos lo que vas a hacer, pero sí que la entrada, digamos, que es... Muy buena, muy buena. Es una idea fenomenal el que suba las escaleras como el que no hace nada allí con el rulo. Pero claro, después nos vas metiendo poco a poco en el más difícil todavía, que es lo que en el circo nos soléis decir. Eh, y al final, claro, cuando has terminado lo más arriesgado, solemos decir, ¡Jobar, pues lo, como comenzó que nos parecía, nos parecía tan difícil, pues resulta que era coser y cantar! ¿Es coser y cantar como nos lo haces creer? ahí hacer esas verguerías que haces en, el, en, en un solo rulo? No,
4: no es, no es tan fácil. Hay gente que ha intentado subirse, intenta probar, y han caído todos.
1: Claro, es que lo haces tan fácil...
4: Parece fácil, pero eso, el rulo es más o menos, al menos el primero es más, más o menos como una báscula. Tienes que ir echando el peso en un lado para que se vaya para el otro y, a, y viceversa.
1: Oye, ¿te has caído muchas veces al, al inicio? Sí, algunas que otras sí. No sé, es que yo veo que tienes que calcular muy, muy mucho. Eh, eh, el peso, eh, como una sabáscula que dices tú, porque claro, cuando por ejemplo, cuando saltas con la comba, jovar, es que quiere decir que tienes que poner los dos pies después al mismo tiempo, ahí no hay equivocación posible. No, ahí no hay. Y cuando pones los tres rulos, que a mí siempre me asustan muchísimo, porque el espacio es muy pequeñito, hay un poquito de, de peso más en un sitio que en otro, vas al carajo, ciertamente tú y, 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 y los rulos. Sí, 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 la verdad que sí. Y después es eso de dar la vuelta, a, porque me parece que terminas dando la vuelta un poco al rulo, de, eh, con, girando sobre ti mismo. ¿Tiene que ser así el número de arriesgado? Sí. Algunos lo hacen
4: más arriesgado
1: que otros, pero sí. Y, y el ir poniendo cada vez unas tabla un poco más alto, un poco más alto, que sí. parece que eso no se termina nunca... Eh, claro, vas aumentando mucho Es lo que parece, yo como nunca me he subido Ni me voy a subir tampoco, tranquilo Que el oficio no te le, no te le voy a quitar eh, A medida que va subiendo eh, un poco la tabla eh, ¿Va aumentando el riesgo?
4: Sí, porque cuando estás en la primera tabla eh, Lo puedes mover ligeramente todo, todo lo que tú quieras Porque es como que no llevan nada a los pies Pero a medida que va subiendo va como más peso, cogiendo más peso y cada vez lo pueden mover menos. Porque cuando estás ya en la sexta tabla arriba, a la mínima que lo muevas un poquito, abajo se mueve casi hasta el final.
1: Ay, claro, porque va claro en lo que es el peso enseguida, arriba aunque no parezca abajo, se, se te ha marchado ya del rulo la, la tabla. Pero yo sí. veo, veo que va subiendo con mucha alegría, pero a la hora de bajar, los primeros como si cuesta poco regular o, o vamos eh, yo noto cuando tú lo haces que tienes todos los cinco sentidos muy centrados en lo que estás haciendo es realmente eh, así como digo yo que tienes que estar muy centrado en lo que estás haciendo tienes que estar pensando
4: nada más en lo que estás haciendo como estés haciendo lo que es el número y de repente te pongas a pensar otra cosa ya se te va
1: claro.
4: lo digo porque a mí me ha pasado
1: Oye, que es que la altura no parece mucha, pero caerse desde allí, si te sabes caer, me imagino que te habrán enseñado a caer si es que te sí. tengas que caer, pero no es no es poca altura el caerse desde allá a, al suelo que, y depende cómo se cae.
4: Sí, porque también tienes razón, depende de cómo se caiga, pero si, si no sabes caer te hace una, una herida grande, ¿eh?
1: Pero claro, si es que, no, que es una caer. buena altura cuando te subes a las tablas arriba eh, y después ya te digo cómo caigas, porque claro, el, el, la base que tienes es muy móvil, muy móvil, y, y nunca uno te puede decir cómo tengas que caer. Pero vamos, quieres decir? ¿Tú por qué cogiste el rulo? ¿Hay algún motivo especial? Sí,
4: porque desde pequeño yo vi, yo vi a mi padre haciendo el rulo y yo me puse a jugar con el rulo. Y mi padre me preguntó a mí qué número era el que me gustaba. Y yo le dije que era, me gustaba bien a mí lo que hacía él, así que eh, desde los seis años empecé a jugar a jugar
1: y me callé con ello. Pues oye, yo es que creo que nos quedáis boquiabiertos a todos, y a las pruebas me remito, yo digo que os aplaudimos a todos cuando vamos al circo porque es un no solamente un deber sino una necesidad, cuando uno ha hecho las cosas bien, el que el aplauso te sale espontáneo además sincero, ¿no? Pero ciertamente, tanto a tu hermano como a ti, es que arrebatáis los aplausos sonoros interminables. Yo creo, hombre, yo me imagino que lo hacéis genial, porque la verdad muy bien. Pero también valoramos un poco vuestra juventud. Al menos yo pienso que también se valora, que siendo tan pequeños, el número maravilloso que hacéis. Si a lo mejor sería lo mismo que hacéis ya a una cierta edad, a lo mejor no, no admiraríamos tanto las hazañas, es que no lo sé.
4: Claro, es que también tiene que ver la edad, eh, la altura y todo.
1: Sí, pero sois pequeños, pero tanto tu hermano como tú haces números de mayores. <risa> o sea que yo no veo que es un número de niños. Es un número de mayores hechos por niños.
4: Sí, sí, la verdad es que sí. Y hay muchos mayores que no son capaces de hacer las cosas de niños.
1: Claro. ¿Tú estás satisfecho entonces con tu número? Bastante. ¿Y tu padre y tu madre, orgullosos de vosotros dos, ahora que no nos escucha o no? ¿Os exigen sí, mucho, mucho todavía? No, no
3: exigen.
1: Gerardo, ¿te exige a ti o no? Porque eres el más pequeño. No, a mí me... Yo lo no tengo ganados. <risas> Ay. O sea, que les tienes ganado a tus padres... A tu madre lo no sé que la tienes ganada, que vamos, no, no te pierdes ojo. Pero ojo que tu padre tampoco, que siempre está ahí detrás, muy pendiente de lo que hacéis. Yo creo que en lo, donde habéis llegado, que habéis llegado ya muy alto los dos, es mérito ciertamente de tu padre y de tu madre, que os están protegiendo y sobre todo me gusta mucho lo que habéis dicho. El uno porque lo ha comenzado como cosa de niños y, y ha visto que ese es su, su, su trabajo, no su, su vida, de cómo se ganan los garbanzos para el futuro. Pero el otro dice, pues yo quiero algo arriesgado, algo que que me exija, ¿no?, que no sea una cosa acomodona que lo he llegado, pero yo creo que nada seríais sin la ayuda, sin el apoyo, sin la constancia, vigilancia de vuestros padres. Yo creo que es de justicia. A mí me parece tanto Gerardo como Alberto que reconozcamos que es mucho mérito vuestro, pero no quitamos ningún mérito, ninguno, ninguno, el apoyo y, el, y, 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 y la enseñanza que recibiréis de vuestros padres.
3: Sí, si no, si no fuese por mi padre no hubiera llegado tanto, ni por mi madre.
1: ¿Los maestros han sido siempre tu padre y tu madre o habéis tenido también gente que habéis imitado de fuera?
3: No, no, no. Siempre mi padre y mi madre
1: por lo cual vamos, orgullosos de la, de la familia segura. Bueno, sois una saga de, de circos, no es que habéis nacido ayer como, como arte circense, quiere decir que lo, lo lleváis en la sangre y, y a mucha honra. Entonces yo quería que desde aquí, desde Radio María, habéis dicho cosas muy importantes, que mmm, te das cuenta que la, las cosas fáciles no llevan a ningún sitio, a ningún sitio las cosas arriesgadas, las que nos exigen esfuerzo, si somos constantes, nos dan la recompensa. Y yo creo que vosotros dos sois un ejemplo vivo de la recompensa, de ese esfuerzo que donde habíais comenzado el uno en el alambre, el otro en el rulo, me imagino que, que habéis comenzado, como tu hijo de vecino, muy sencillos, con muchas torpezas y es que no os salía el número. ¿O ya os salía desde el principio? No,
4: desde el principio no. Eh, mi fue
1: eh, pues saliendo pasando los años. Claro, con muchas horas te costan. ¿Los dos ¿hacéis, hacéis a diario algún... Eh, ¿Dedicáis algún tiempo al, al ensayo, a la perfección o de cuando sí. en cuando? Sí, eh, pues digo, Siempre.
4: cada dos días, cada
1: dos días, dos horas. ¿Y Gerardo también?
3: Sí, todo, yo, todos los días, dos
2: horas.
1: Jugar, eso es mucho, ¿eh? Pero por eso tiene que gustar. Yo digo que si una cosa no gusta eh, o, o lo tienes como un deber insoportable, pues eh, prefiero jugar, verdad. Pero yo creo que sois responsables. Yo lo que digo que la gente del circo sois gente de otra de otra madera y de verdad sois responsables y además os gusta el trabajo que hacéis porque es un trabajo elegido por vocación. Entonces lo que yo Sí, que desde Radio María, desde este programa en camino dedicado a la pastoral del circo, os felicito de corazón, de verdad, eh, tanto al circo Quirós porque eh, año tras año eh, al pueblo de Madrid le, 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 le dais unos días felices, porque hay que reconocer y agradecer a Madrid lo bien que se porta con el circo Quirós, ¿o no? Sí. Jobar, ojo, eh, que tenéis casi dos, dos meses largos, estáis.
3: Sí muy largo y la gente responde ¿Eh? Mucho. entonces ver a gerardo, en...
1: gerardo hijo gerardo padre porque está por ahí y también alberto que os doy de, 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 de corazón eh, todo un abrazo que sabéis que, que os quiero de, de, de corazón y sinceramente y al todo el circo quirós que parte de mi corazón siempre va con vosotros o sea que muchas gracias Buenos días y que el Señor Jesús acompañe vuestro camino de circenses todos vuestros días. ¿Vale así? Sí. Venga, saludad a todo el circo circense de del Quirós, tanto Gerardito como su hermano Alberto. Hasta la vista, hermanos.
3: Adiós. Adiós.
1: Oración del Circense Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños Has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría Te doy gracias por mi trabajo circense y de feriante que tanto amo Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y distracción También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz y a hacer de su vida una fiesta nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, Señor, que a veces me enfado cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable, pierdo enseguida la sonrisa. Ayúdame a ser para todos un testigo del Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños me animen. Que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino y en los recintos feriales. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado. Y que tu voluntad sea fiesta, Señor, en la tierra como también en el cielo. María, nuestra Señora del viaje y de la alegría, protégenos a todos. Amén. damos nuestro programa En Camino. Terminamos de escuchar a estos dos chavalillos de 12 y de 14 años. Recibieron la primera comunión de mis manos hace un par de años los dos hermanos. La verdad que son artistas de primerísima categoría. Serán grandes, pero es que ya lo son, aunque tengan tan, poco, tan poca edad. Son chavales majísimos, Vocacionales, ciertamente, como la de sus padres y como todo circense que se presta o persona de bien. Son gente que vive por y para su trabajo. Ustedes cuenten esa frase de Gerardo, chaval de 12 años, eh? la tenemos que conservar. Ha escogido ser una persona que trabaja sobre un alambre, arriesgando realmente hasta donde se puede llegar porque es arriesgado, porque es difícil. Normalmente nos ha dado una bofetada porque solemos escoger las cosas fáciles porque son fáciles y no suponen eh, ni riesgo ni esfuerzo. Bueno, pues este riesgo y esfuerzo lo necesitamos todos los días todos y también en la pastoral de la carretera. Ahora el circo es magia, pero también lo es la radio y por ello nos vamos a ir en una brisa de ojos hasta Orense, porque allá verín exactamente, porque allí nos está esperando el delegado de la pastoral de la carretera de esa diócesis, es de trabajo eh, policía local y es también para todos nosotros un gran amigo. Querido Fernando, muy buenos días.
5: Muy buenos días, don José.
1: ¿Qué tal hace por las Galicias?
5: Bueno, pues estamos en invierno y con lluvias y fríos... ...pero pero con mucha ilusión y, y ayudando en todo lo que se puede... ...en nuestra tarea de,
1: del día a día. Muchas gracias. Este año, febrero, nos regala un día más. Fíjate la, la providencia que tiene así generosa... ...pues, pues voy a regalar un, día, un año más... ...para que tengáis tiempo para dedicarle a las bolsas que os, que os queréis. Entonces nosotros, decíamos al principio en el editorial que ya comáis, ya bebáis, cualquier cosa hagáis, hacedlo con todo el alma como para el Señor. Decimos que el tiempo es, o debemos emplearlo para hacer el bien, para ser personas de bien. Y esta, esta mañana te he convocado a ti, como te dije, porque eh, como, como para mí ha sido una novedad, cuando me lo dijiste el año pasado, pues nunca había oído de esto. Y habrá tantísimos oyentes de la geografía española que escuchan nuestro programa que tampoco saben nada de este Beato que tendremos el 25 de este mes de febrero la fiesta en su pueblo natal. Me estoy refiriendo al Beato Sebastián Aparicio. ¿Qué nos puedes decir en unas pinceladas ...de este Beato Sebastián Aparicio... ...¿qué nos puedes decir?
5: Pues para los feligreses de, de, de la parroquia de la Gudiña... ...y de México, porque en México es muy eh, muy conocido... ...y muy venerado y, y, y muy conocidas sus vivencias... El Beato, ...el Beato Sebastián es un religioso profesor franciscano... ...que fue un humilde campesino en España... Y, y después obrero y empresario en México, creador de, de caminos y de medios de transporte en los años en, en el 1533 cuando llegó a México de las carreteras generoso benefactor de los pobres y se hizo fraile cuando ya tenía más de 70 años y durante el resto de, de su vida fue un hermano humilde e infatiga, infatigable murió en Puebla de los Ángeles donde a día de hoy es muy venerado.
1: Oye, yo conocía bien poco de este Beato, pues yo creía que era más moderno, la verdad se ha dicho. Mi sorpresa, primera sorpresa, grata sorpresa, cuando eh, leo un poco todo lo que he podido leer de, de este Beato, pues resulta que me encuentro que es una persona que nació allí en el 1502. Es que, oye, estamos en pleno renacimiento, una vida... Que no la ha tenido para nada ni holgada ni regalada. Una persona trabajada, ¿eh? parece que todo le salía pues, mal. Pues, eh, pues, pues mira tú, en, en
5: los tiempos que hoy, que hoy estamos, que, que mmm, nació en, 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 dentro de una familia humilde, su, su hijo de, de Juan Aparicio y de Teresa Prado, y, ...y lo reciben con alegría porque es, es un varón... ...y ya tenían dos hijas en matrimonio... ...y bueno, en aquellos tiempos... ...pues eh, las familias vivían del campo... ...y cuando nació un varón pues... Era, ...era un alborozo y una alegría... ...para poder ayudar en, en las tareas del campo... ...y, y para los campesinos de, de entonces, de esa época... ...la escuela era un, era un lujo desconocido... ...eran muy pocos los que entendían de letras... ...aprendían de sus padres... ...en este caso Sebastián aprendió de sus padres... ...las enseñanzas propias de la fe... ...el credo, los mandamientos... ...y también aprendió al mismo tiempo pues... ...a, a, a trabajar con el ganado... ...a, a, a segar la hierba, a rozar el monte... ...a los oficios, a los oficios de los labradores... ...que era de, de, de lo que vivían las gentes.
1: Claro, y, yo dentro, me recuerdo... y dentro
5: de ese, de ese trabajo y de esas enseñanzas... ...pues siempre tuvo la ilusión de, de ser un, un emigrante... Primero por las tierras de España y su ilusión era vivir como un verdadero hijo de Dios, ser trabajador y honrado y, y empezando salió de Galicia hacia Zamora, las tierras de Salamanca, de Extremadura, hasta llegar a, Sa, a Sanlúcar de, de Barrameda, que, que ahí estuvo unos años ahorrando dinero para poder hacer lo que más ilusión le hacía, que era emigrar a las Américas embarcado. En, en en, y en el año 1533 se hizo la mar y, y llegó con 31 años a, a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, que había sido fundada por los franciscanos dos años antes.
1: Sí, pero digo que eh, una de las cosas que llama la atención, pero si abrimos los ojos no hay por qué, es eh, que nunca aprendió a leer ni a escribir. Exactamente. Ni aún siendo fraile, que, que fue el fraile por compromiso, porque cuando él quiso ser eh, fraile, allá a tan avanzada edad, pues no le, no le quisieron recibir, ¿no? Fue una cosa providencial que, que después le hayan recibido, eh, al menos como hermano limosnero, ¿no? Pero que le sí. sirvió para santificarse y dar a conocer la gran virtud que llevaba dentro este hombre. Eh, leyendo un poco la vida también me chocó un poco los dos matrimonios que tuvo, pero también el esfuerzo, la caridad, dices tú, que fue recibido con alegría porque después de dos mujeres tener un varón que se preocupe de la casa pues era ciertamente pues sí. eh, una suerte, ¿no? Pero él parece como si tiene clavado en, en el corazón como obligación de hermano el procurar tener una reserva de bienes para tener la dote de sus hermanas, como era una obsesión el que pues sus sí. hermanas tuviesen dote para poderse casar. Quiere decir que le movía un poco el esfuerzo a buscar trabajo donde fuera con tal de dar una vida, un futuro mínimamente digno para sus hermanas. Esto también hay que valorarlo.
5: Podemos leer en, en numerosas eh, vivencias que de, 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 del beato Sebastián Aparicio que su hogar era la casa de todos, refugio de, de sedientos, posada de peregrinos, alivio, alivio de caminantes, y era el, el consejero prudente al que todos acudían confiados. ¿Qué importancia en, en, en esos tiempos tener una, una, una persona de ese calibre y de esa humanidad? y bueno fue el primer transportista de México
1: claro, es que inventor dice porque eh, dice que al principio se llevaban las mercancías, pues los nativos la gente así, por lo que podían llevar en, en los hombros, ¿no? en las cabezas y este se le ocurre hacer una, una flota de, eh, de, de carretas, carretas eh, tirados sí, sí. Por, por bueyes o los animales que hayan podido tener o sea que fue un, un digamos que se hizo empresario sí
5: señor efectivamente organiza el primer transporte rodado en tierra de méxico entre méxico y veracruz y quizá según se puede leer de toda de toda américa sus, sus mercancías se empiezan a transportar desde el puerto a la capital
1: pero hace hace dinero quiere decir que esas cosas le dan dinero
5: sí 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 y en el 1552 vende su cuadrilla de carros y, y vuelve a lo, a lo que más le, le llenaba, que era el campo. A tener una hacienda con su ganado para darle comer a, al ambiente y ayudar a, a, los, más necesita, a los más necesitados.
1: Oye, eh, decía yo que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y la vida de este hombre, según leía yo, fue torcida, ¿eh? Quiere decir que, sí. que a derecho a derecho le salían eh, las cosas que le salían, lo normal era que no, porque es muy curiosa la, la, los dos matrimonios que tiene, prácticamente lo poco que le duran y las, y las circunstancias tan un poco raras no de, de morir esas dos mujeres. No pues sé, como, al menos digamos sí, que es curioso, se ve que el señor le quería para él exactamente. Y, y hasta que no lo logró no paró. Sí,
5: sí, sí.
1: La vida, yo creo que, la vida
5: entera de, de Sebastián Aparicio del Beato se, se resume en la respuesta que el, ben, que el bendito lego franciscano da a las preguntas de otro religioso. Lo que yo hago es hacer lo que me manda la obediencia. Duermo donde puedo, como lo que Dios me envía, visto lo que me da el convento. Pero lo mejor es no perder a Dios de vista, que con eso vivo seguro.
1: No, no, la, la verdad que me encanta. Y dirá la gente, ¿y por qué están hablando de este Beato Aparicio si estamos en la pastoral de la carretera? Y entonces ahora entras tú, porque ¿qué es lo que se hace el día de su fiesta en su propio pueblo natal? ¿Qué es lo que se hace con los vehículos? Pues aparte tenemos la procesión y tenemos
5: la, la celebración y, y por supuesto que bendecimos los vehículos de todos los vecinos de la, de la población. Y es un día muy muy emotivo, muy muy bonito. Y desde la diócesis de Urense pues, queremos, queremos que tenga esa relevancia que, que, que merece y, y darlo a conocer en todas las diócesis de España. Y creo que, no sé, que tenemos que estar ahí
1: presentes. Quiero decir, para que nuestros oyentes eh, se aclaren, que lo que a nivel nacional hacemos en julio con el motivo de la fiesta de San Cristóbal, que es bendecir los vehículos, los coches, las eh, cosas de transporte, en el pueblo natal de nuestro Beato se hace el día también del Beato, es decir, en recuerdo de esa flota digamos un poco de transportes que él fundó, que le, que le fue bien la verdad porque él,
5: porque él abrió caminos donde no los había y bendecía los carros que transportaban las mercancías claro. en, en, hablamos del 1540 1550 él bendecía los carros que transportaban las mercancías dando gracias al señor que parece que es una cosa de, del siglo XX pero no, el beato Sebastián Aprecio ya bendecía los carros que transportaban las mercancías en aquella época
1: y otra cosa, eh, su representación, digamos, el signo de del santo es la rueda. Me parece que se le suele representar con una rueda. Exactamente. Pues. La rueda, la rueda del carro. Es lo que queríamos traer aquí en esta mañana a nuestros oyentes, de que sepamos que tenemos muy cerca de nuestra. De nuestra casa, tanto hay Galicia, la querimos todos, puesto que es, un, es acogedora, es hermosa y es un reflejo también de nuestro pueblo de fe. No por nada Santiago de Compostela le tienen por esas tierras. Entonces queríamos traerle a nuestro programa En Camino, la pastoral de la carretera con el delegado de la diócesis de Orense, para que nos presente un poco a todos nosotros la figura de este sencillísimo santo que... Es verdad que ha hecho cantidad de milagros porque se contaba por cientos. Cuando murió, murió en, en gran eh, olor de santidad y sobre todo por, por todas las cosas de bien que había hecho con la gente. Persona que supo desgastarse para y por la gente, yo creo que eso también es válido en el siglo XXI entre todos los que procuramos pasar como Jesús y esta persona haciendo bien por la vida no sé si quieres comunicarnos algo más pero yo creo que, o invitarnos a la fiesta a ver qué podemos hacer ese día en Gudiña el día de 25 de febrero, fiesta de nuestro Beato Sebastián
5: por supuesto, desde aquí a todos nuestros oyentes ...invitarlos a, a que conozcan la parroquia de la Guiña... ...que ese día los que puedan que, que participen de la celebración... ...y que es la entrada a Galicia... ...y, y que merece la pena conocer donde nació el Beato Sebastián de Aparicio.
1: Bueno, pues yo como pienso ir... ...lo digo ya, me obligo desde aquí directamente... ...quiere decir que tendré para el próximo programa... ...algo que contar de primera mano de cómo he vivido, de cómo han vivido y cómo se ha vivido en su pueblo natal la maravilla de este Beato Sebastián, que terminamos casi, al menos yo, de, de descubrir, porque lo descubrí este año en las jornadas de, de octubre cuando estuvimos en Zaragoza. Nunca había oído yo hablar de, de este Beato, así que doy gracias a la Providencia que a través de tu persona me ha acercado también con este sencillo, humilde pero grandioso beato Sebastián. ¿Vale? Un
5: abrazo a, a todos los oyentes y, y a ti también. Que, te que tengas un buen que día, el hermano. Nos acompañe.
1: Hasta luego. Oh Cristo Jesús, hombre, Dios crucificado por amor de los hombres, tú eres el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias por siempre, porque te acercas en nuestro camino, en nuestra existencia, en la fatiga, en el dolor, en la duda, en la soledad, en la alegría y en la paz. Te rogamos que acompañes con tu gracia nuestro camino, defiéndonos de todo peligro del cuerpo y del espíritu. Danos, oh Señor, la moderación y la prudencia en el conducir, la sabiduría y la bondad en los encuentros, el respeto a todos y el deseo de hacer el bien a los demás. Haz, oh Divino Crucificado, que lleguemos sanos y tranquilos a casa. Sostén nuestra fe y mantén viva nuestra esperanza para que seamos fieles toda la vida y alcancemos la última meta en la casa de nuestro Padre Dios. Sostén con tu gracia a los que han sufrido un accidente, el descanso eterno a los difuntos y a sus familiares el consuelo. María, Madre del dolor y del amor, confórtanos y guíanos siempre con tu maternal protección. Amén.
0: El Circo es Noticia con Javier Sainz.
1: Querido hermano Javier, buenos días en este mes de febrero.
6: Hola, buenos días. Buenos días a ti y a todos.
1: A ver qué nos cuentas esta mañana.
6: Bueno, pues esta mañana he pensado hablar un poquito del... ...Festival Internacional de Circo de Gerona... Eh, ...Elefante de Oro se llama... Eh, ...que ya empieza, estamos a siete días... ...empieza el día 13... ...y por lo tanto ya estamos eh, llegando a ese festival... ...que tanta ilusión nos hace todo el año... Eh, ...incluso he llamado a sus directores... ...Yenis Matavós y Gammon Pat... ...para saber cómo estaba... ...ya está montada la carpa... Eh, ...que es muy bonita... ...que es la misma que el año pasado... ...pero que le han quitado esas columnas anteriores... ...cuatro columnas, ¿verdad?, de hierros... Eh, ...que quitan mucha habilidad a la gente... ...porque, ¿verdad?, desde el asiento a la pista... ...pues las columnas molestan mucho... ...pero... ...la han sustituido por unos arcos exteriores... ...con lo cual la carpa se sostiene con cables... ...que se agarran desde la lona a los arcos exteriores... ...o sea, la lona está colgada... ¿eh? ...y entonces quienes entran dentro... ...no saben cómo se sostiene aquello... ...porque ven una inmensa carpa... ...casi del tamaño y la altura de una catedral... ...de lona... Y no saben cómo se sostiene y es porque se sostiene con esos arcos exteriores. Con lo cual, la visibilidad, y claro, ellos en la publicidad lo dicen mucho, es una visión de 360 grados en redondo. Bueno, ya está montada la carpa, afortunadamente. ¿eh? Y eh, bueno, la, la orquesta verdad ya ha ensayado los nuevos números porque... Eh, cada, cada truco sale a pista con su música y entonces, que es la que se corresponde a los movimientos, etcétera Y bueno, pues ellos están muy preocupados, claro, el tema visados, el tema tal, y bueno, el, el circo es que está, que depende de todo, porque ahora con esto de la gripe, bonumonía, esta cosa que hay, el coronavirus este famoso, verdad pues vamos a ver, Vamos a ver, estamos, porque el circo tiene los peligros del viento, los peligros de la lluvia y ahora el coronavirus. Eh, precisamente, eh, estas navidades que hicieron el circo de Nadal en el pabellón Fontagao de, de Gerona, pues el, 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 el pabellón deportivo, se inundó de agua, ¿eh? entonces ellos se lo toman con espíritu de broma y dicen, bueno, pues en vez de un circo chino hubiéramos hecho un circo sobre el agua, porque aquello estaba lleno de agua, digo, bueno, pues menos mal que se inundó el pabellón una semana antes ¿eh? y no hubo que suspender. Bueno, pues ahora vamos a ver, ¿verdad?, qué nos pasa eh eh, ahora con esta, con esta, esto, ¿verdad? Este eh, coronavirus. ¿eh? Bueno, yo mismo he tenido a mi hija con una gripe, simplemente una gripe, pero la han tenido que internar en el, en el hospital una semana porque era gripe, no era coronavirus este, pero la gripe A es, es más fuerte y hay que, afortunadamente, gracias a Dios, ya a salido y está libre, bueno, pero claro, en, en este en este festival vienen muchas troupes de China y de todo el mundo, entonces, ¿eh? ¿Eh? están preocupados incluso en el, en esto del móvil de, de, en Barcelona, esta cosa internacional del móvil, porque claro, ¿eh? vamos, estamos en manos de, de lo que pueda, pueda ocurrir, ¿eh? bueno, Recemos todos, yo pido a todo el mundo que rece para que, bueno, todo el mundo se cure, ¿verdad? Eh, nadie, nadie, eh, ¿verdad?, contraiga la enfermedad. Bueno, estos chinos son tremendos. En, en una semana han levantado todo un hospital de mil camas y están con otro. Bueno, pues vamos, recemos todos para que eh, eh, todo el mundo, bueno, se pase el virus, eh, los enfermos se curen y el festival pueda hacerse eh, con plena alegría. Eh. Un
1: así, saludo para así, todos. Oye, así lo esperamos. Yo, por supuesto, que ya estoy apuntado. O sea que allí lo veré en primera persona. Espero que Javier ¿Qué, también ¿qué se día vas a ir? ¿Qué
6: día vas a ir? Bueno, ya tu...
1: solo hablamos luego.
6: Venga, lo hablamos luego, venga.
1: Y espero tenerte a ti de todas maneras allí para dar razón de la belleza, hermosura y vistosidad del circo... De, de Gerona, este festival internacional que desde hace unos años brilla con luz propia así que Javier, hermano buenos días y gracias de tu intervención en nuestro programa En Camino Encantado, un abrazo a todos
0: Noticias en carretera con Bienvenido Nieto
1: Bueno, pues nada, seguimos con nuestro programa en camino y ahora mismo vamos a escuchar a nuestro hermano Bienvenido, que siempre nos trae buenas noticias relacionadas con la seguridad vial. Buenos días, Bienve. Muy buenos
2: días, Padre Aumente. Buenos días a todos los oyentes en esta mañana del 7 de 2020, de 2020 iba a ser 2019, 2020, ya, ¿cómo pasan los años? Madre mía, ¿cómo pasan los años? Bien, noticia importante que... Se hace en estos momentos eco casi todos los medios de comunicación. Es la referente a lo relacionado con la, la entrada en vigor de la nueva Ley de, de Seguridad Vial. Según el Gobierno, según el Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, están trabajando para ver si antes del mes de junio el Consejo de Ministros y, por supuesto, luego después, el Congreso de los Diputados, aprueba la Ley de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Esto va a implicar cambios en cuanto a las legislaciones a todos los niveles y en todos los ámbitos. Nos va a afectar desde los peatones y los conductores. Me, me explico en este sentido. Los peatones como tal se les va a dar una prioridad absoluta, de forma que no solamente va a ser el peatón en las peatonales, sino también en las vías interurbanas. Importante, uno de los aspectos que recoge es que el peatón que se desplace por las vías interurbanas, ha de estar completamente identificado con un chaleco de alta visibilidad para que el resto de los usuarios puedan perfectamente denotar su presencia. Esto es muy importante. Segundo, también los ciclistas también van a estar obligados a circular con una prenda reflectante, con un chaleco reflectante, o prenda reflectante y, con un, y con un casco obligatorio, en vías interurbanas. En las vías urbanas cada la sujetará a su municipio y contexto. Tercero y muy importante, los ciclistas y los peatones serán los más vulnerables, seguirán siendo los más vulnerables, pero aparece ahora la alta vulnerabilidad del peatón como consecuencia de, en algunos casos, compartir usos de espacios con los patinetes eléctricos. Este es uno de los motivos que va a hacer la modificación de la ley, que se clarifique haz uso, tiempo lugares y contextos por los que se puede y en donde se puede conducir el patín y el monopatín. Esto es una de las que va a contemplar la ley, así como entre todos, disminuir las emisiones de CO2, las emisiones de nitrógeno, para hacer una movilidad segura, sostenible y ambiente. Segundo aspecto importante, la siniestralidad vial laboral. Todas las empresas van a estar obligadas, aquellas que tengan en su flota, más de 10 estar obligadas a hacer planes estratégicos de movilidad segura y sostenible. En cuanto a formación, capacitación y cualificación para evitar, por supuestos, el riesgo que supone lo que sería el uso indebido con medidas en este caso o bajo los efectos de alcohol, drogas, u otro tipo de sustancias psicotrópicas, incluidas los medicamentos. Se está trabajando a instancias de, las de, de transportistas y de conductores de autobuses, de las, el sector de los autobuses, del transporte por carretera, una medida muy importante, al margen de los convenios, y es que la ley pueda contemplar y pueda incluir que todos los conductores profesionales estarán a las pruebas de alcoholemia sin que, lo marque, sin que lo marquen los colectivos y, sobre todo, los convenios laborales. ¿Qué significa esto? Pues esto va a significar que todos los conductores, transportistas profesionales de mercancías o de transporte por carretera, han de acreditar antes de salir que tienen la obligación de demostrar que no conducen bajo los efectos del alcohol. Lo seguramente algunas empresas, en base a los colectivos profesionales, lo hacen en base a los convenios que tienen marcados.
1: Muchas gracias, bienvenido por estas noticias que nos has brindado y con ello vamos a concluir nuestro programa en camino de este viernes, día 7 de febrero. Damos las gracias, como no, a los hermanos Alberto y Gerardo Segura, que esos dos chavales del Circo Quirós que nos deleitan siempre que vamos a ver el espectáculo, su juventud, su frescura y su buen hacer. Como no, a Fernando Castro Salgado, que nos ha hablado de este Beato Sebastián ...muy relacionado con la carretera... ...con la seguridad vial ya en su tiempo del 1500... ...y ahora Javier ya bienvenido... ...pues ya habituales en nuestro programa... ...que vaya nuestra gratitud para ellos... ...y a todos ustedes... ...los que estáis ahí en camino... ...en vuestros vehículos, en vuestros camiones... Autocar eso lo que sea, que no lo sé, pero ciertamente que vais sintonizando Radio María. A los que estáis todavía en la cama porque no es la hora de levantaros, a los que habéis pasado la noche mal y una vuelta aquí y otra allá y no veis la hora de que amanezca, que sepáis que la bendición de Dios, al menos por mi parte, que os acompañe, que os guíe y que os fortalezca. Y no olvidemos nunca la frase que hemos dicho al principio de Pablo, que todo lo que hagamos sea comer, sea beber o cualquier cosa que hagamos, que lo hagamos todo con todo el alma, como para el Señor. Y Él ciertamente nos dará su bendición y su apoyo para que pasemos como Él, haciendo el bien por esta tierra. Muy buenos días y hasta dentro de 15 días, que si Dios quiere, volveremos a estar juntos.